0: Folge 25 von ON-AIR und damit herzlich willkommen zum Audioformat von onlinehandlernews.de. Wir haben natürlich wieder spannende Themen vorbereitet. Unter anderem werden wir uns mit dem Gutscheinportal Groupon beschäftigen. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Geschäftszahlen des letzten Jahres präsentiert und damit ja, einige überrascht, kann man sagen. Deswegen werden wir uns etwas näher mit der Entwicklung von Groupon beschäftigen. Außerdem hat sich eBay-Geschäftsführer Devin Wenig zur zukünftigen Ausrichtung des Online-Marktplatzes geäußert, was wir natürlich ebenfalls genauestens unter die Lupe nehmen werden. Doch zunächst, wie gesagt, blicken wir auf Groupon. Dafür begrüße ich den Giuseppe an meiner Seite. Giuseppe, ja, vielleicht sollten wir erstmal kurz die Entwicklung in den letzten Monaten anreißen, was da so passiert ist. Da hat der Groupon eher negativ
1: generiert. Was ist da zum Beispiel passiert? Groupon hat in den letzten Monaten zahlreiche Geschäfte geschlossen. Also in zahlreichen Ländern hat sich Groupon zurückgezogen vom Markt. Also sowohl aus der Schweiz, aus Österreich, aus Portugal, aus der Ukraine, nur um ein paar zu nennen. Mhm. Und insgesamt hat Groupon sich eigentlich halbwegs wieder gefangen, also hat weniger Verlust gemacht als in den Vorjahren. Ja, also das ist die aktuelle Entwicklung.
0: Genau, und jetzt hat Groupon halt seine Geschäftszahlen präsentiert und ja, die Anleger waren damit recht zufrieden, obwohl da nicht nur positive Zahlen vorhanden waren, sage ich mal. Genau, die die Zahlen sind ähm, zufriedenstellend, kann man grob zusammenfassen.
1: Genau, also Groupon hat trotzdem einen Verlust eingefahren. Und zwar von 46 Millionen US-Dollar. Aber dadurch, dass das Unternehmen, also man muss ja wissen, dass Groupon 2008 gegründet wurde, ist es sehr schnell gewachsen. Ähm, Es war drei Jahre später, war das Unternehmen 13 Milliarden US-Dollar an der Börse wert. Mhm. Und Ende vergangenen Jahres war es 1,8 Milliarden US-Dollar wert. Also hat extrem an Wert verloren und ist... ähm, Deswegen für die Anleger eigentlich nicht mehr so interessant, wie es zu Beginn war. Deswegen kann man schon jetzt sagen, dass äh, Grouport zwar im vergangenen Jahr weniger Verlust gemacht hat, aber eigentlich ähm, nur noch ein Schatten seiner selbst ist.
0: Mhm. Trotzdem ging die Aktie zeitweise nachbörslich um stolze 15 nach oben, hat sich dann ein bisschen niedriger gefangen. Ich glaube, insgesamt war das Unternehmen aber auf jeden Fall zufrieden. Die Nutzerzahlen gingen auch ein wenig nach oben Und ja, jetzt waren im letzten Jahr etwa 49 Millionen User aktiv auf der Plattform. Aber das ist nicht alles, was bei Groupon passiert ist, sondern kurz danach kam die Nachricht, dass Alibaba einsteigen wird.
1: Ja, also genau. Das war auch sehr überraschend, dass Alibaba bei Groupon einsteigt und ähm, das dadurch gemacht hat, dass es 33 Millionen Aktien gekauft hat. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist Groupon lange nicht mehr so viel wert, wie es einmal wert war. Aber das Wissen über die Branche hat Coupon immer noch. Und das ist auch das Ziel, was Alibaba hat, warum es in Coupon investiert. Mhm. Und im Prinzip ist es wahrscheinlich aus Sicht von Alibaba jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, weil Coupon eben nicht mehr so viel wert ist und deswegen Alibaba nicht so viel Geld bezahlen muss, um das Wissen zu bekommen. Und da Coupon ja aus den USA ist und in den USA sehr viele Kunden hat und sehr viele sehr vielen Städten vertreten ist und Alibaba ja bekanntlich das Ziel hat, in den USA Fuß zu fassen, kann ich mir vorstellen, dass Alibaba von Groupon nicht nur das Wissen über das Gutscheingeschäft haben möchte, sondern eben auch verstehen möchte, wie die US-Kunden ticken, Mhm. was für Vorlieben die haben und wie Alibaba halt selbst an die Kunden rankommt.
0: Genau, Und und musste dafür nicht selbst irgendein Unternehmen oder ein Subunternehmen gründen, sondern ist bei Groupon halt eingestiegen. Nochmal zum ja, aufsteigenden Erfolg, in Anführungsstrichen, von Groupon. Eine Studie ist auch aufgetaucht, die besagt, dass Groupon auch in diesem Jahr durchaus Erfolg haben könnte.
1: Ja, es gab ja diese Studie vom Unternehmen Bonago und von der Ludwig-Maximilians-Universität München, Mhm. die besagt, dass Gutscheine als Marketingmaßnahme immer noch sehr beliebt sind und vielleicht sogar an, an Beliebtheit zunehmen, was natürlich für Unternehmen wie Groupon sehr interessant ist. Aber Groupon ist ja seit 2008 im Geschäft und hat eigentlich andere Sorgen. Also es ist gut, dass die Gutscheine beliebt sind, aber Groupon hat sich ja aus vielen Ländern zurückgezogen, obwohl die Gutscheine dort beliebt sind, weil es ähm, sozusagen mit der Konkurrenz nicht mithalten konnte und weil es viel zu schnell dort eingestiegen ist, ähm, falsches Personal angestellt hat. Und also in einem Artikel, wo es um das Geschäft in, der, in Österreich ging, hat man gesagt, dass Groupon sich die falschen Mitarbeiter geholt hat und zu hohe Provisionen gezahlt hat, nicht auf die Erwartungen der Kunden in dem jeweiligen Land eingegangen ist. Also deswegen muss man abwarten, ob das für Groupon jetzt so gewinnbringend ist.
0: Ob es sich da wirklich so um einen Aufwärtstrend handelt, werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Soweit zu der Entwicklung von Groupon. Bevor wir uns gleich ausführlich mit der Ausrichtung von Ebay auseinandersetzen werden, betrachten wir zunächst, was sonst noch im E-Commerce so passiert ist in den letzten Tagen in unseren Kurznews. Geheime Logistikpläne von Amazon aufgetaucht. Das Magazin Bloomberg ist an geheime Pläne von Amazon zu einem Projekt mit dem geheimnisvollen Namen Dragon Boat gelangt. Dort werden die langfristigen Logistikpläne von Amazon beschrieben, welche zudem von einem anonymen Amazon-Mitarbeiter bestätigt wurden. Das langfristige Ziel von Amazon, die Lieferkette zwischen China und Indien auf der einen Seite sowie Europa und den USA auf der anderen Seite mit einer eigenen Logistikkette zu kontrollieren. Den Dokumenten zufolge soll der Staat sogar bereits für dieses Jahr anberaumt sein. Amazon selbst wollte dies wie immer nicht kommentieren. PayPal hebt die Grenzen für den Checkout-Button auf. Der Payment-Anbieter bietet US-amerikanischen Online-Händlern die Möglichkeit an, sich für den Beta-Test von PayPal Commerce anzumelden. Dabei soll es sich laut Angaben von PayPal um, Zitat, die nächste Evolution des Kauferlebnisses handeln. Händler erhalten Zugriff auf ein breites Angebot an sogenannten Contextual-Commerce-Tools, mit denen der Verkauf über alle nur erdenklichen Medien abgeschlossen werden kann. Händler können den Paypal-Checkout-Button beispielsweise in E-Mails, Beiträgen in den sozialen Medien, Blogartikeln, Werbeanzeigen oder auch in ihrer eigenen App integrieren. Kaufland plant einen eigenen Online-Shop. Wie das Unternehmen auf Anfrage von online bestätigt, arbeite man aktuell daran, die, Zitat, E-Business-Aktivitäten zu entwickeln, zu implementieren und zu betreiben. Derzeit sucht Kaufland auch aktiv nach Mitarbeitern aus verschiedenen Online- bzw. E-Commerce-Bereichen. Genaue Details zum Start will Kaufland jedoch nicht öffentlich bekannt geben. Mehrere Medien berichten allerdings, dass der Start spätestens 2017 angepeilt wird. In dem Webshop sollen dann höchstwahrscheinlich neben Lebensmitteln auch Mode und andere Haushaltswaren verkauft werden. Rocket Internet kauft Wandelanleihen zurück und lässt den Aktienkurs nach oben schnellen. Insgesamt wird die Startup-Schmiede Wandelanleihen für bis zu 150 Millionen Euro zurückkaufen. So könnten unter anderem die Zinskosten reduziert werden. Zudem verringere sich das Verwässerungsrisiko der Aktionäre. Das Geld für den Anleihenrückkauf stammt unter anderem aus dem Verkauf von mehreren Lieferdienst-Startups. Der Aktienkurs von Rocket Internet schnellte nach der Ankündigung um bis zu 13,7% auf einen Wert von 21,75 Euro nach oben. Hello Fresh sieht sich auf Wachstumskurs. Das hat der Geschäftsführer Dominik Richter zumindest in einem Interview geäußert. Zitat, im Moment stehen die Zeichen ganz klar auf Wachstum wenn ich bedenke, was wir an Leistungen und Services hinzufügen können, glaube ich, dass wir in jedem Land ein hohes Potenzial haben auf ein vierfaches des Umsatzes, den wir jetzt haben. Richter ging außerdem auf das Thema Börsengang ein. Er meint, dass HelloFresh diesen nicht unbedingt brauche. Ob ein Börsengang trotzdem irgendwann doch noch ansteht, wird aus den Aussagen nicht wirklich deutlich. Soweit die kurz News eBay CEO Devin Wennig hat sich auf der Goldman Sachs Technology and Media Konferenz zur Zukunft seines Unternehmens geäußert. Das wollen wir natürlich nicht unkommentiert lassen. Micha,
2: wo sieht Wenig Ebays Zukunft? Ja, Devin Wennig, der sieht die Zukunft von Ebay, vor allem jetzt nach der Trennung von Paypal, was ja im letzten Sommer passiert ist, sieht er die in den kleineren Händlern, also Es gibt immer diese Bestrebungen von Marktplätzen, möglichst große Marken, möglichst namhafte Unternehmen auf die Marktplätze zu kriegen, die dann natürlich auch mit ihrer Marketingkraft, sage ich mal, diesen Marktplatz befeuern, dass sie nochmal extra mehr Kunden ziehen. Devin Wenig hat jetzt relativ überraschend gesagt, nee, brauchen wir bei Ebay unbedingt nicht. Da habe ich lieber eine Million kleinere Händler drauf, als noch drei weitere große Unternehmen. Genau so hat er es formuliert eigentlich, ne? Genau, ich weiß nicht, ob er jetzt die Zahl 3 benutzt hat, aber auf jeden so, Fall so dieses, Fall, ja. äh, mhm. bevor ich hier drei große habe, nehme ja. ich lieber nochmal eine Million kleine. Das hat mehrere Gründe, warum er das so gesagt hat und warum er es so angekündigt hat. Nach der Trennung von Paypal, Paypal war ja das Zugpferd von Ebay, was die Umsätze anging, ganz lange zum Schluss, muss ich Ebay so ein bisschen ja nicht neu erfinden, aber halt seinen Fokus wieder ein bisschen anders legen. Darum haben sie auch eBay Inc. abgespalten, mhm. dann noch ihre Technologietochter quasi. Das hat Devin wenn ich auch nochmal erklärt, das hat man auch gemacht, damit man halt quasi sich wirklich auf das Kerngeschäft konzentrieren kann. So ein bisschen back to the rules kann man grob zusammenfassen. Genau, es ist, so sieht's aus, genau. Ja. Es ist wieder so ein bisschen dieses Ganze, was Amazon zum Beispiel macht, wofür es sehr bekannt ist, dass es so in alle Bereiche vordringt, alles abdecken will, sämtliche Technologien ent- entwickeln, Ebay sagt sich, nee, wir machen erstmal Mhm. wieder Kerngeschäft und werden wieder, vielleicht jetzt nicht unternehmensmäßig, aber halt schon so vom Grundgedanken her vielleicht ein bisschen kleiner, Mhm. dass man sagt, okay, wir nehmen wieder die kleinen Händler, versuchen die wieder nach vorne zu bringen, mit denen Erfolg zu haben. Das hat auch den Grund, weil natürlich bei diesen großen Händlern, den großen Unternehmen, da ist das Marktplatzgeschäft natürlich sehr gut besetzt und sehr hart umkämpft. Also bei Amazon finden sich einige große Marken wenn sie denn den Handel dazulassen. Das ist noch eine andere Geschichte. Also die, dieser, dieser Kampf mit den namhaften Marken im Internet, das ist, ist nicht so der leichteste Kampf. Ja, und er ist
0: ja auch ein wenig ja, spezieller geworden und hat äh, so Boutiquen genannt, zum Beispiel Kunstgewerbler, kleine Buchläden und Handarbeiter, was ja auch wieder aussagt, quasi, dass also
2: konkrete Konkurrenten fast schon ausmacht. Das ist genau dieser Punkt, diese Boutiquen und diesen Kunstgewerb, ja, da gab es auch, hat man vorher schon gesehen, gab es Entwicklungen bei Ebay, dass man gesehen hat, okay, sie versuchen es da so ein bisschen und sie hatten so diese Collections, sie hießen die, glaube ich, oder auch so spezielle Shops mhm. schon für wirklich dieser, wie hieß der noch, es gab so einen Made in USA Shop, so mhm. und ähnlich, da haben sie dann wirklich Sachen, handgearbeitete US-Waren, das war alles ziemlich niedlich. <lacht> Das ist natürlich jetzt, will sich eBay wahrscheinlich so ein bisschen von der Konkurrenz zu Amazon lösen mit diesem nicht mehr großen Markending, stellt sich aber mit diesem Boutiquen Ding natürlich direkt in die Konkurrenz zu Etsy und jetzt auf dem deutschen Markt dann da Wander. Und auch ein bisschen Handmade at Amazon. Also das natürlich ja, auch, hat Amazon ja. natürlich auch sein <lacht> Konkurrenzprodukt direkt in den Startlöchern ja, wer hätte das gedacht? Ja, also ich verstehe schon die, die, diese Begründung, dass man natürlich jetzt sagt, okay, wir müssen uns neu erfinden und die größten Erfolge können wir mit den kleinen Händlern haben. Ebay ist ja auch sicher, zumindest vielen, die, ich will nicht sagen, ein bisschen älter sind, weil ich leider auch dazu gehöre, aber ist halt vielen sicher noch als das Auktionshaus im Internet bekannt, auch wenn sie ganz lange Zeit immer dagegen äh, gesagt haben, nee, wir sind jetzt ein Online-Marktplatz und kein Auktionshaus mehr. Da haben sie an Redaktionen auch schon mal so einen kleinen, netten Comic geschickt, wo äh, das nochmal dargestellt wurde, dass man jetzt ein Online-Marktplatz ist. Also ich verbinde mit eBay auch immer noch ganz äh, relativ stark dieses, okay, da sind kleine Händler, das sind vielleicht auch viele private Verkäufer, aber halt jetzt auch wenn es der Fall ist, aber es sind jetzt nicht nur Mediamarkt und Saturn, um mal zwei Marken zu nennen, die zum Beispiel auch Shops auf Ebay haben, Mhm. sondern es ist vielmehr so dieser dieser kleine Rahmen. Was meinst du, könnte Ebay damit wieder in die Erfolgsspur kommen, deine persönliche Meinung? Wenn sie es richtig anstellen, ja. Das wird halt die große Frage, also auf unseren Artikel, den wir auch dazu hatten, Mhm. zu diesem Thema, da gab es natürlich, wie es oft ist bei Ebay, weil Ebay ist natürlich auch ein großer Marktplatz für Händler, viel Feedback, Teils gemischt, aber es geht auch schon sehr stark in die Richtung, dass die Händler da auch glauben, ja, wenn eBay das machen will, dann müssen sie aber auch bitte auf die Händler hören und müssen denen entgegenkommen. Also da äh, wurde auch einiges gesagt, was man nicht unbedingt zitieren möchte. Mhm. Aber ja, also, also die Unzufriedenheit, die ist da schon sehr groß, mhm. weil da wird dann der, der Handel durch irgendwelche Vorschriften erschwert, die's, die die Händler nicht verstehen. und Oder da wird dann auch gesagt, dass Devin Bennig, das ist ein schöner Plan, den er da hätte. Aber er wüsste gar nicht, wie wie es quasi auf der untersten Ebene in seinem Mhm. Unternehmen eigentlich aussieht. Und das sind nun mal die Händler, die das Unternehmen hochhalten. Da wird sicher eBay noch einiges mehr machen müssen. Sie haben ja auch jetzt in den letzten Frühjahrs-Updates schon Sachen eingeleitet, dass man zum Beispiel eine bessere Suche ermöglichen kann über Produktkennzeichnungen, dass man den Kunden einfach besser noch Produkte präsentieren kann und damit vielleicht den Handel stärkt. Aber ich denke mal, dass eBay da... Doch noch ein Stückchen was zu tun hat, damit die Händler da auch wieder vollkommen zufrieden sind, weil diese diese leichte Unzufriedenheit, ich meine im Grunde, das betrifft auch Amazon, da sind die Händler jetzt auch nicht glücklich wie die Sau im Schlamm, (lacht) 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 sondern da gibt es natürlich auch Probleme auf jedem Marktplatz gibt es im Grunde Probleme, aber bei Ebay da hat man es halt schon, das ist nicht erst seit gestern so, dass da immer mal wieder Kritikpunkte sind und ich denke (lacht) mal da wird das Unternehmen sich ein bisschen doch anstrengen müssen.
0: Vielleicht noch ein kleines Thema zu diesem Bereich. Ebay hat auch geäußert, oder wenn nicht besser gesagt, dass sie in diesem Jahr wieder mehr Investitionen tätigen wollen. Nicht so wie im letzten Jahr, sondern ja, also verstärkt Unternehmen übernehmen wollen. Was denkst du, was, was könnte damit gemeint sein? Vielleicht wieder ein Payment-Anbieter
2: wie Paypal oder das, hältst du das für eher unrealistisch? Payment, da bin ich unsicher, weil sie ja immer noch mit Paypal so ein bisschen zusammenarbeiten jetzt zu der Tochter, die man gerade abgespalten hat, ein neues Konkurrenzprodukt direkt wieder hochziehen wollen, was dann wieder wahrscheinlich ja nur exklusiv für Ebay wäre, damit man überhaupt quasi einen Grund hat, das zu nutzen. Ich glaube nicht, dass dass Devin, wenn ich diesen Weg gehen würde, also für mich würde es keinen Sinn machen. Das wäre eine Rechnung, die geht in meinen Augen nicht auf und das kann Ebay oder will Ebay sich momentan vielleicht auch nicht leisten. Ich denke mal, es wird mehr so in diese Technologieschiene Mhm. gehen, so wie verbessere ich die Suche für den Marktplatz? Vielleicht auch ähm, Werbeformen, dass man sagen kann, okay, wie kann ich äh, neue Werbeformen für die Händler ermöglichen? SEO ist auch noch ein ganz großes Thema für das Unternehmen, dass die äh, Händler auch noch besser bei Google gefunden werden, auch nicht nur da, sondern auch in der internen Suche, dass die Marktplatzsuche dann nochmal überarbeitet wird. Also ich denke mal, es wird mehr so diese diese Technologiesuche, Marktplatzaufbau in die Richtung gehen, aber ich denke nicht, dass die da noch ein Payment-Anbieter hochziehen. Nee. Wenn doch, dann äh, also würde ich sehr
0: überrascht. würde sich auch widersprechen mit der Aussage, dass man sich auf das Kerngeschäft fokussieren will. Genau. Also ist da wahrscheinlich nicht so viel zu erwarten. Dennoch natürlich sehr interessant die Entwicklung und auch die Aussagen zur Ausrichtung. Wir haben uns in dieser 25. Folge von On Air außerdem natürlich noch mit der Entwicklung von Groupon beschäftigt und eben analysiert, wie sich eBay fortan aufstellen will. Wer weiterhin auch in schriftlicher Form auf den aktuellsten Stand in Sachen E-Commerce bleiben will, darf natürlich gerne unsere Seite onlinehändlernews.de sowie unseren Amazon Watchblog und den Logistik Watchblog verfolgen. Das war's mit dieser Folge von On Air. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.